0: Herkese merhabalar. Ee, yine bir kesişen yollar yayınlığıyla beraberiz. Bugün bizlerle, Elif Gökçen bizlerle, kendisi Bilkent Üniversitesi Hukuk Hukitesi'ne 2010 yılından mezun oldu. Yüksek Lisansını Galatasaray Üniversitesi'nde kamu Hukuku üzerine ve Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi hukumunda hukuk fakültesinde kriminoloji ve ceza Hukuku üzerine yüksek Lisans yaptı. Elif Hanım halen Ankara Üniversitesi'nde doktor çalışmalarına devam ediyor. Fulbright bursu ile de doktor tez araştırması için Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. 2019 yılında Uluslararası Barolar Birliği Üstün Genç Hukukçu ödülünü kazandı. 2020 yılında British Council mezun ödüllerinde sosyal etki alanında finalist olarak seçildi. Birleşmiş Milletler Müteahhir Yüksek Komis, Komiserliği'nde 2014-2020 yılları arasında çalıştı. Elif Hanım kariyerine misafir uzman olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savcılık biriminde devam ediyor. Elif Hanım öncelikle bizi kırmayıp yerinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Siz tanıtık biraz da siz kendiniz tanıtırsanız çok seviniriz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, 2010 senesinde Bilkent Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Ee, bir Ankaralı olarak daha sonra İstanbul'a taşındım. Pek çok genç e, hukuk mezununun yaptığı gibi. Ee, orada staja başladım İstanbul Barosu'nda ve aynı zamanda da e, masterma başladım Galatasaray Üniversitesi'nde. E, staj ve master bir şekilde birlikte gitti. E, daha sonra ben e, çirininki bursunu kazandım. Ve sonrasında da e, LSE'den, London School of Economics and Political Science'dan e, kabul aldıktan sonra e, toplanıp biraz tezimi yazmak üzere Ankara'ya geri döndüm ve oradan da Londra'ya e, ayrıldım. Bir sene kadar Londra'da okudum, master bitirdikten sonra Birleşmiş Milletler'de işe girdim e, 2014 Ocak başı itibariyle. Yine e, Ocak 2020'de e, oradan ayrıldım artık. E, bu süre zarfı içerisinde statü belirleme görevlisi tam karşılığı Refugee Spayless Termination Associate olarak çalıştım. Ee, bu benim için çok zengin bir deneyim oldu. Ee, fakat bir yandan da yine aynı tarihlerde 2014 Şubat itibariyle de doktoraya başladım. Ee, 2018-2019 e, akademik yılını e, iş yerinden izinli olarak Fulbright bursuyla Kolombiya'da araştırmacı olarak geçirdim. Ee, oradaki title of visiting scholar'dı. Burada tez araştırmam üzerine çalıştım ve bir makale çalışmasında bulundum. Ümit ediyorum ki çalışmam bir yerde yayınlamayı başarabilirim. Hala tezimle haşır neşir bir halde onu bitirmeye çalışıyorum. Bir yandan da Kasım ayından beri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde misafir uzman yani tam orijinal adıyla visiting professional olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Böyle bir kısa tatil içinde şu anda Türkiye'ye geldim ve Sizler de beni davet ettiniz. Çok da mutlu olmuşum
0: Çok sağ olun. Ha, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. O zaman siz de bir öğrenci sayılırsınız hala doktorlar. Evet. Hepinize göre. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bizden birisiniz. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Kendinizden bahsederken dikkatimi çekti. Londra'ya, London School of Economics'e giderken bir burs aldığınızdan bahsettiniz. Hı -hı. Onu biraz detaylandırabilir misiniz? Çünkü çok fazla öğrenci burs arıyor bu master'a evet, gitmek
1: için. Evet, evet. Şöyle ben e, bu British Council'ın verdiği bir burs burs e, Çivling e, bursu diye geçiyor. Bu e, hani İngilizce e, dış merkezli bir burs aslında. Bu Commonwealth ülkelerine verilen burslardan bir tanesi. Bunun dışında işte Türkiye gibi Commonwealth olmayan ama yine bursun e, dahil edildiği ülkeler de var. Ben de bu kapsamda başvurmuştum. E, burs için iş deneyimi gerekiyor biraz. İşte ben stajımı ve okul esnasında yaptığım çeşitli faaliyetleri göstererek başvurmuştum. Ee, ve aldım. Bunun alternatifi jamo neydi? Ben her ikisine de başvurdum. Çinling'i aldım ve açıkçası o dönem Çinling bana daha iyi imkanlar sunabilecek bir durum. Ee, hemen de onu değerlendirmek istedim. Ee, Böyle uzunca bir başvuru listesi hazırlamıştım İngiltere'deki okullara. Onların içerisinden en istediğim e, Londra, e, işte London School of Economics'te LSE diyelim artık ona kısaltmasıyla. Oraya gittim ve bir sene Londra'da bu yüksek lisans deneyimini yaşamış oldum.
0: Çok güzel olmuş sizin için de, çok güzel ben olmuş. Ben biraz daha baştan başlamak istiyorum sizin için. Sizi e, üniversitede hukuk seçmeyken, hukuk okumanıza sebep olan şey neydi? Sizin motivasyonunuz nasıldı? Aynı zamanda kimler belki hukuk okumalı? Ondan biraz bahsediyor musunuz? Kimler
1: hukuk okumalı, evet. evet. E, beni, e, aslında ben e, hukuk okumayı düşünmeyen bir çocuktum. E, daha küçük yaşlarımda. E, fakat sonrasında, özellikle ortaokul döneminde e, sosyal mevzulara ilgim daha çok arttı. Ee, sosyal adalet, özellikler, eşitlik falan gibi e, aslında ilk gençlik dönemlerinde insanların sıkça düşündüğü şeyler e, beni de e, ta o dönemde e, hukuk okumaya iten temel sebeplerden bir tanesi olmuştu. Bizim yani şu anda sistem o kadar çok değişti ki artık insanlar nasıl üniversiteye girebiliyor ona dair çok net bir fikrim yok maalesef ki. Ancak bizim zamanımızda diyeyim, Lise 1. sınıftan itibaren, kilise 3 seneydi, <gülüyor> söyleyeyim. o zamandan itibaren bizim işte eşit ağırlık ya da fen matematik gibi bölümleri seçmemiz gerekiyordu. Alan dışında tercihlerde bulunamıyorduk. Ben bu ayrımı çok rahat geçirmiş bir öğrenciydim. Çünkü zaten çok daha öncesinde, yani ortaokul döneminden itibaren ben hukukçu olmamıyorum ve hayatıma böyle devam etmek istiyorum kararını vermiştim. Ee, ve o yola çok erken girdim. Sonrasında da o şekilde devam etti. Bilkent Hukuk da benim hayalimdeki okuldu. Ee, o yüzden e, yani o anlamda şanslı e, ve kendi adıma başarılı bulduğum bir dönem geçirmiş olabildim diyebilirim. Kimler Hukuk okumalı e, sorusu e, yani hukuk biraz analitik becerileri gerektiren bir alan. Zannedildiğinin aksine, biz bu bu soru artık böyle bir şaka mevzusu haline geldi kuçular arasında. Hukukta çok mu ezber yapılıyor gibi? Ee, aslında onun onun çok daha ötesinde e, bir analitik beceri gerektiren bir alan hukuk. E, dolayısıyla analitik becerileri kuvvetli olan insanların e, hukuk okuması gerekiyor bence. E, yani bir bir matematik zekası istiyor aslında hukuk. Çünkü tamamen bir muhakeme alanı. Ee, bu anlamda insanlar bu şekilde kendilerine dair bir tespitte bulunabilirler. Biraz da okumayı sevmek gerekiyor şimdi işin aslı bu. Çok uzun metinler, çok uzun cümleler okuyoruz. Ee, o konsantrasyon uzun süre bir kağıt üzerinde toparlayabilecek insanların e, hukuk sevmesi, hukuk okumayı tercih etmesi gerekiyor ve yine biraz da böyle masa başı işi çok fazla oluyor hukukun tabi buna da müsait insanlar da seçebilir Yani aslında herkes seçebilir ama <gülüyor> bunlar biraz daha belirleyici kriterler gibi benim gözümde
0: çok güzel anlattınız siz de mutlusunuz diye tahmin ediyorum hukuk seçtiğinizde okuduğunuz için Seçimden. ben şey sormak istiyorum üniversitede hukuk okurken tabii güzel bir eğitim aldınız bir kent okudunuz Devamında sizi akademiye ne yöneltti? Veya akademik devam etmez yaşıları falan şeydi. Üniversite yaşamınız nasıl geçti?
1: Hı hı. Ee, ya Öncelikle üniversite yaşamından bahsedecek olursak benim üniversite yıllarım çok güzel geçti. Ee, Bilkent'te okuduğum için de e, kendimi hep çok şanslı hissettim. Çünkü... Çok güzel üniversite dışında ve yani sadece ders dışında yapabileceğim çok farklı, çok güzel aktiviteler vardı. Ve onlar beni çok fazla hayata hazırladı aslında. Üniversite sanki böyle hayattaki pek çok şeyin ufak bir simülasyonu gibiydi benim için. Ve biraz ondan, biraz bundan tadabilmem açısından bana güzel bir ortam sağlamıştı. Dolayısıyla her şeyden önce ben üniversite yıllarımı dolu dolu, verimli ve keyifli geçirdim. Ee, sonrasında ben aslında akademik kariyere devam etmeyi düşünerek mezun oldum üniversiteden fakat e, her şeyden önce e, bu, bu önemli bir meslek ve benim bunu öğrenmem ve deneyimlemem lazım düşüncesiyle avukatlık stajına başladım e, bu bence hassas bir karar insanlar bunun üstünde biraz e, düşünmeli ve zaman harcamalı kendi kariyerleri için ben mümkün olduğunca yeni mezun olan hukuk fakültesinden arkadaşlarımla genç arkadaşlarla tanıştığımda, görüştüğümde yani eğer avukatlık varsa aklınızda mümkün mertebe stajı ertelemeyin tavsiyesinde de naçizane bulunuyorum. Ben de bu şekilde gittim ve avukatlık stajımı yaptım. Ama aklımda hep akademi vardı. Sonrasında... Ee, aslında çok planlamadığım bir şekilde ben Birleşmiş Milletler'deki işime e, başladım. Ben hala akademik kariyere devam edeceğim ve master'dan sonra buraya evet. devam edeceğim diye planlıyordum. Fakat o dönem hayatta işler çok istediğim gibi gitmedi. Ee, ve e, bir arkadaşım çalışıyordu Birleşmiş Milletler Müteciller Yüksek Komiserliği'nde. Ve dedi ki yani biz de gönüllü... E, Birleşmiş Milletler'in bir gönüllü platformu vardı UN Volunteers. Bizde bir gönüllü pozisyonu açılacak başvurmayı düşünür müsün diye. Ben de öyle hani bir B planım olsun hayatta diye başvurmuştum. Ve soluk orada e, bitti benim için yani kendimi orada buldum. Çok da iyi olmuş. Geri dönüp baktığımda çok kıymetli bir deneyim olarak görüyorum bunu. E, ama akademi benim... Aklımda sonradan gelişen bir şey değil aslında hep olan bir şeydi e, fakat ben zaman içerisinde aslında profesyonel bir kariyerle birlikte akademik gelişmeyi e, devam ettirmeyi daha keyifli buldum. Yani farklı bir açıdan başladım farklı bir yerde neticelendirdim ama zaten hep aklımda olan bir e, plandı öyle söyleyeyim.
0: Çok güzel açıkladınız o zaman hani hayatında sizi götürmesiyle belki. Evet. planlamadan Gayet güzel olmuş. YouTube'dan bir arkadaşımızın sorusunu size iletmek istiyorum. Fatih sormuş. Fatih'in sorusu şu şekilde. Üniversitede okurken birinci seneden son seneye kadarki döneme kadar kendimize katmamız gereken özellikler nelerdir?
1: Hmm.
0: ileride avukat olmayı düşünmüş kendisi.
1: Avukat olmayı düşünmüş, tamam. Yani avukatlık biraz... Biraz özgüven gerektiriyor. Hukuk fakültesindeki dersler de oldukça ağır maalesef ve oradan aldığımız eğitim de ağır bir eğitim. Bence hukuk fakültesinin bu yoğun eğitimi esnasında öğrenciler bazen kendi özgüvenlerini kaybedebiliyorlar. Bunu biraz ayakta tutabilmek lazım üniversite içerisinde. Üniversitede, eğitim dışında yaptığınız aktivitelerde de biraz... Konuşma becerileri, hitabet becerisi, araştırma becerileri, kuki e, yazım gibi aslında bize her zaman doğrudan ders olarak böyle hap bilgi olarak sunulmayan ama bizim biraz kendimizde geliştirmemiz gereken bu yan alanlar geliştirilebilir bence. Bunlar çok kıymetli. E, bunlar aslında bizim to toplu anlamda kendi özgüvenimizi de çok destekleyen e, şeyler. Buna biraz dikkat edebiliriz. Bunun dışında aslında üniversitede kendiniz geliştirmek istediğiniz alternatif alanlar tamamen sizin kendi karakterinizle ve sevdiğiniz şeylerle de şekillenen e, kararlar. E, ben kendi örneğimi verecek olursam, e, ben üniversitenin radyosunda çalıştım bir süre. E, radyoda haber spikerliği yaptım e, ve ben bu sayede mesela diksiyon dersi aldım canlı yayına çıkıyordum radyoda ve bunlar benim için çok kıymetli hatıralar olarak yerini aldı kendi hayatımda. Bunlar aynı zamanda bizim hayatta ne isteyip ne istemediğimizi nelerden ne kadar hoşlandığımızı da ölçmemizi sağlayacak şeyler. Bunları biraz denemek lazım. Onun dışında gönüllü faaliyetlerde bulunum. Çok kısa yaptım maalesef. Bu benim büyük bir eksiğim. Şimdiki aklım olsa üniversitedeki gönüllü faaliyetlerde daha çok yer alırdım. Bunlar da çok önemli çünkü özellikle bizim gibi sosyal bilimler alanında çalışan insanların gönüllü faaliyetlerle daha fazla iç içi olması bizim kendimize yönelik de bazı tahlilleri daha doğru yapabilmemizi, içinde yaşadığımız toplumu daha iyi anlamamıza sebep oluyor. Ve tabii ki yani gönüllülük hiç üzerinde konuşulacak bir şey bile değil. Yani onun hem karşı tarafı hem size verdiği haz ve fayda hiç tartışılacak bir şey değil. Ee, bunun dışında şimdi e, çeşitli münazara toplulukları var. Hukuk fakülteleri aktif olarak bunlarda yer alıyor ya da büyük eee moot court'lar açıyorlar işte. Özel hukuk alanında var, kamu hukuk alanında var. Fakülteler buralara öğrenci gönderiyor. Bunlarda da yer almak gerekiyor. Çünkü aslında bu eee dava yarışmaları gerçekten gerçekte ne yaşanıyorsa onun bir ufak simülasyonu ve siz aslında gerçekte bir ne kadar hazırlanıyorsa, nasıl hazırlanıyorsa onun bir ufak örneğini kendi hayatınızda deneyimlemiş oluyorsunuz. Ee, ve bu sonradan da size çok büyük şeyler katıyor. Ee, ben e, üniversitedeyken e, Wismuth diye bir Wismuth diye bir yarışma vardır. Ee, ona katılmıştım. Bu Uluslararası e, Ticaret, ticaret Kukulu üzerine yapılan bir yarışmadır. Hatta çok enteresan bence onu e, paylaşayım sizinle. Ben o yarışmaya üçüncü sınıfta katıldıktan Tabii. sonra özel hukuk üzerine bir kariyer çizmek istemediğime karar verdim. Yani aslında o yarışmaya giden gidene kadar benim bütün ilgim, alakam ve büyük ihtimalle gelecekte kariyerimi kurgulamak istediğim alan özel hukuk ve ticaret hukuku üzerineyken o yarışma benim için çok büyük bir deneyim oldu ve aslında yani bunu sevmediğimi fark ettim ve ben başka bir kariyer istediğimi e, anladım. Dolayısıyla yani biraz peşin hükümlü olmamak lazım. Ne kadar çok şeyden denersek kendimizi o kadar çok tanıyabiliriz üniversitede. E bu anlamda fırsatları biraz kovalamak lazım.
0: Çok güzel açıkladınız. Uzun yıllar e, mikrofonun diğer tarafında olmak da nasıl hissettirmişti bilmiyorum siz artık. Radyoda <gülüyor> sonra... <gülüyor> masanın diğer tarafındasınız şu an. E, şeyi sormak istiyorum bir de arkadaşımız sonra eklemiş birinci sınıfta Staj buldum demiş. Yapmam mantıklı olur mu? Belki çok kısa stajların size ne kattığından da bahsedebilirsiniz.
1: Evet. Ee, şöyle ben ilk stajımı... E, ikinci yani kendisi sınıfta...
0: birinci sınıfta staj bulmuş. E, mantıklı mı diyor yapmam şu anda.
1: Evet evet. Ee, yani bunu ben başka yeni lukuk fakültesine giren ya da yeni mezun arkadaşlardan da duyuyorum. Artık stajı başlama yaşı çok çok daha önlere... Şöyle bir şeyin ayırdığına varma, varmakta fayda bir yasal staj vardır bu arada yaptığınız staj onun için mezun olmanız gerekir ben mezun olduktan sonra bu yüzden de gitmiştim bir de üniversite öğrencisiyken yaptığınız stajlar var ben üniversite öğrencisiyken bir tane staj yaptım onu da ikinci sınıfın yapmıştım biraz erkendi Birinci sınıfta yapacağınız bir stajda biraz erken olabilir, ama bu e, kesinlikle yapmayın demek değil. Bence bulduysanız böyle bir imkanınız varsa deneyin. Çünkü hukuk biraz da e, biraz da gerçekten yaptıkça öğrenilen bir şey. Yani çok soyut kavramlar öğreniyoruz ve bunun kendi aklımızda somutlaşması bu işi yaptıkça oluyor. Dolayısıyla ne kadar erken başlarsanız o kadar çevrelediğinizsiz, o kadar görürsünüz. Ama şöyle bir şey beklemeyin. Yani ne, neyi neden yaptığınızı belli bir zaman sonra anlıyorsunuz. Ee, yani Zaten bence hukukçu olmak çok uzun bir yolculuk da. E, o yüzden o mantıki bağı her zaman kuramayabilirsiniz erken stajlarda. Ee, çok fazla hukuki bir şey de yapamayabilirsiniz. Ama olsun. E, deneyim deneyimdir. Bulduysanız yapın tabii. Neden olmasın?
0: Çok güzel açıkladınız. Yani her öğrencinin belki de e, alandan veya bölümden bağımsız olarak stajyer zaman için bir şeyler kattığını düşünüyorum. E, hmm. Ben şey sormak istiyorum. Yine e, YouTube'dan gelen bir sorumuz var. Hukuk alanında yurt dışında çalışmak için İngilizcenizin ne kadar iyi olması gerekiyor? Siz İngilizcenizi öğrendiniz, geliştirdiniz.
1: İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor. Ee, yani biz hukukçu olarak biraz dezavantajlıyız bu konuda maalesef. Çok sözel bir alan ve sadece okumaya dayalı bir alan değil, kullanmaya dayalı bir alan. Dolayısıyla sizin kullanma becerilerinizin de çok yüksek olması gerekiyor. Ben İngilizceyi nerede öğrendim? Ben Tevfik Fikret Lisesi mezunuyum. Benim insan Fransızca bilseydim. Ben bir dönem yani bir öğretim dönemi, bir yıl değil bir dönem Bilkent'te hazırlık okudum. Ve düzensiz öğrenci olarak bölüme başlamıştım. E, İngilizcemi tabii ki Bilkent çok destekledi ve ben Bilkent'te İngilizcemi geliştirdim. Ama benim asıl İngilizcemde gelişim yaratan yer tabii ki Londra oldu. Ve Londra'dan sonra bence benim İngilizcemde ciddi bir gelişimi sağlayan e, yer Birleşmiş Milletler oldu. Çünkü orada İngilizce çalışıyordum, her şeyi İngilizce yapıyordum. E, ve bazen odamı paylaştığım, birlikte çalıştığım insanlar bazen çoğunlukla e, yabancıydı. E, ve dolayısıyla el mahkum bu dili kullanmak zorundasınız ve hatta kendinizi bu dilde çok iyi ifade etmek zorundasınız çünkü iş hayatında kimsenin çok fazla vakti yok e, en etkili bir şekilde kendinizi ve sorun neyse bunu ifade etmek zorundasınız dolayısıyla yani şöyle bir şey söyleyemem evet ben İngilizce mevzusuna bilkentte noktayı koydum ve çok başarılı bir şekilde ondan sonra devam ettim diyemem dil becerisi bence her aşamada gelişen bir beceri neticede benim ana dilim değil Bundan dolayı zaten bir dezavantajım var ve buna e, emek sarf etmezsem çok çabuk körelen bir şey değil maalesef. E, aynı rahatlığı kendi Fransızcığım için söyleyemiyorum. E, dolayısıyla buna çok emek sarf etmek gerekiyor. Ben e, in, karşılaştığım insanlarda genelde şunu görüyorum işte evet, ben İngilizce biliyorum. O kadar kolay bilinmiyor bir yabancı dil ya da bir yabancı dil o kadar kolay konuşulmuyor gerçekten. Yani benim için bir dili bilmek demek, o dilde refleks olarak konuşmak demek aslında. E, tepki verebilmek demek, e, şaka yapabilmek, gelen şakayı karşılayabilmek ya da derdinizi çok kısa bir sürede etkin anlatabilmek demek. Biraz standartları yükseltirsek kendi ana dilimizden bakarak yani kendi ana dilimize ne kadar kullandığımıza bakarak başka bir dili nasıl kullanmamız gerektiğini düşünürsek eğer o zaman aslında bir dili bilmek derken neyi kastettiğimizdeki standartlar yükseliyor ve buna emek sarf etmediğimiz müddetçi olmuyor ama maalesef hukukçular olarak evet dilim çok olması gerekiyor.
0: Çok güzel açıkladınız. Evet yani hem dil konusunda hem ifade sanatı olduğu için aynı zamanda bir şekilde kendinizi çok ifade etmeniz gerekiyor. Ben biraz daha master'a doğru kaymak istiyorum sizler. Master'a gittiniz ve hem Ankara'da hem de London School of Economics'te master yaptınız. Bunun için iki soruyu birleştireceğim yine YouTube'dan gelen sorular. Henüz lisans öğrencisiyken Anglo-Saxon hukuku sistemini daha yakından tanımak için ABD'de staj yapmak istiyorum. Ama hukuk gibi sosyal bilimlerde açık staj pozisyonu yok. Bu konuda bir fikrinizi alınması başvuru yapabilirim demişler. Bir soru bu. Bir de başvurduğunuz üniversitedeki profesörün referans mektubu yazması kabul almayı ne derece etkiler? Bunun için özellikle stajın önemli olduğunu düşünüyorum demiş.
1: Bir daha alabilir Başvurduğunuz üniversitedeki...
0: Evet, başvurduğunuz üniversitede master başvurusu sırasındaki üniversiteden aldığınız mektubun, o referans mektubun ne kadar önemli sizin için? Evet. Özellikle stajın önemli olduğunu düşünüyorum demiş galiba.
1: Şimdi ABD'de stajla başlayayım. Tamam. ABD'de stajı ilişkin bir bilgim yok maalesef. ABD'de hukuk stajı yapan çok duyduğum biri de yok ama bu benim bir eksikliğim olabilir. Yani bu olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu araştırmak lazım. Evet. Yani ne tür imkanlar vardır, ne tür imkanlar yoktur bilmiyorum. Yani gerçi şimdi doktorlar bile ki hani tıpta e, bizim gibi bir takım e, zorluklar içeren bir alan. Onlar da iletişimde stajı gidiyor. Belki diğer e, yani soru konuda olabilir. Bu tarz alanlar, e, sesimi alabiliyor musunuz bu arada? Tamam.
0: Sesinizi alabiliyoruz. Tamam, Sesinizi bağlantısı
1: alabiliyoruz. bir sıkıntı oldu zannettim. Bu tarz alanlar aslında gün geçtikçe e, gelişiyor. ve Yani tabii küreselleşen dünyada bu etkileşim gün geçtikçe artıyor ve farklı imkanlar karşımıza çıkabiliyor. Araştırmakta fayda var. Master'a giderken aldığınız referans mektubu diye sormuşsunuz. Şimdi şunu e, tam ayırt edemedim. Master'daki hocanızdan aldığınız referans mektubunun etkisini mi soruyorsunuz? Yoksa buradaki hocanızdan Master'a gitmek için aldığınız referans mektubunun etkisini mi? E, şöyle diyeyim. Master'daki yani yüksek lisans hocanızdan aldığınız referans mektubu o referansa ne yapmak istediğinize bağlı. yani Ve tabii o hocanın kim olduğuna da bağlı. Şimdi e, referans aldığınız hoca pratik alandan gelen, aynı zamanda işte bürolarla bağlantısı olan, mahkemelerle bağlantısı olan bir hocaysa, Oralarda iş başvurusu yaparken tabii ki o referans çok kıymetli. Ya da daha akademik kökenden gelen bir hocayse ve sizin amacınız bundan sonra akademik de devam etmekse, doktora başvurusu yapmaksa tabii ki o referans da önemli. Yani bu biraz nerede, neyi kullanacağınızla alakalı bir şey. Türkiye'den alacağınız referansı diyorsanız evet bu da önemli. Çünkü... Yani ben yalnız şunu bir belirteyim, bence referans mektupları insanların bir yerlere seçilmesi ya da seçilmemesindeki tek kriter değil. Yani biz bir yere başvuru yaparken referans mektubu istiyoruz ya, o biraz külfetli bir e, yol ve bizim aslında biraz utana sıkıla çekine böyle istediğimiz şey, hocam referans verir misiniz diye. Dolayısıyla biz, bizim için zor olduğu için bunu almak ve bunu sisteme entegre etmek, biz buna fazla önem atfediyoruz. Ama bence seçim esnasında bu tek kriter değil. Fakat önemli mi? Evet önemli. O yüzden referans alacağınız insanları e, doğru seçmeniz, bu konuda e, biraz stratejik davranmanız gerekiyor. E, ve tabii yani bunun önemi sizin sonrasında ne yapacağınızla alakalı.
0: Çok güzel açıkladınız. Aynı zamanda arkadaşımız daha önce kendisi Amerika'da bir avukat olan Aylin Demirci ile bir yayın yapmıştık. O yayını da izleyebilir. YouTube kanalımızda var. Özellikle Amerika'da çalışmak istiyorsanız. Ben e, Biraz daha biraz hukuk nosyanı üzerine konuşmak istiyorum yani e, kariyer alanına tekrar e, dönebiliriz. E, toplumsal bir olgu olarak suçun tanımının toplumların yapısına işte sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik e, açısına göre değiştiğini söylemek mümkün müdür? Yani olgu olan suç her yerde aynı suç mudur yoksa farklı sosyo-ekonomik yerlerde, farklı kültürlerde suç değişir mi?
1: Um... Yani tabii ki değişebilir suçların tanımı. Ee, şimdi genel gene geçer suçlara baktığımız zaman işte adam öldürme, hırsızlık vesaire gibi. E, yani bunlar birçok hukuk sisteminde zaten suç olarak kabul ediliyor. Ee, ve aslında unsurları olarak da birbirine çok benziyor. Ya yani Biz zannediyoruz ki hukuk çok ulusal. ki Yani evet ulusal e, ve bazı şeyler bizde çok özgü. Ama aslında birçok farklı hukuk sisteminde de benzer şeyler... E, bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama bunun dışında bazı suçlar var ki bunların eşikleri, bir bir fiilin suç oluşturma eşiği değişebiliyor. Mesela hakaret suçunda olduğu gibi. Bunlar tabii ki sosyoekonomik ya da sosyokültürel bağlarda değişen bir şey. Cezalar da değişiyor. Sadece suçun tanımı değil, suçun karşılığı olan cezalar da değişebiliyor. Hukuk sosyal bir konu. Dolayısıyla sosyal gerçeklikler, hukuku ve hukuk yapımını etkileyen şeyler benim düşünceme göre.
0: Evet, çok güzel açıkladınız. Ben buradan devam etmek istiyorum. Hı hı. E, toplumda bir olayı suç olarak tanımlama aşamasında masumiyet kayınmasının yeterli işler görmeye inanmıyor musunuz?
1: E, şimdi burada iki tane farklı konu var. İki farklı kavram var bence tartışmamız gereken. Bir tanesi bir, bir olgun suç olarak kabul edilmesi bir diğeri de ve masumiyet kariması. Toplumda suç olarak kabul edilen şeylerden bahsederken e, ben buna şöyle bir cevap vereceğim. Ben hukukçuyum. Dolayısıyla toplumun bir şeyi suç olarak kabul edip etmemesi beni bağlamıyor bu konuda. Ben kanunların suç olarak kabul edip etmediği şeylere bakıyorum. Yani toplum e, mesela zinayı suç olarak kabul edebilir ama bu, benim açımdan zina suç değil. Çünkü zina suç olarak tanımlanmamış. Dolayısıyla burada farklı şeyler söz konusu yani suçu tanımlamakla masumiyet karinesi birbirinden farklı şeyler. Masumiyet karinesi dediğimiz şey e, ceza mahkemesinde karşımıza çıkan bir kavram. Nedir masumiyet karinesi? Bir kişinin suçluluğu ispat edilene kadar o kişi masumdur. E, masumiyet karinesini nasıl işlediğini soruyorsanız ya da günümüzdeki Türkiye yargılamasında masumiyet karinesinin yerini soruyorsanız. Benim şahsin gözlemim sanki iş biraz tersine karine gibi işliyor, sanki suçsuzluğu ispat edilene kadar kişi suçluymuş gibi e, oluyor. Bu maalesef kötü bir örnek bizler için e, ama söylemeye çalıştığım şeyi ne kadar net anlatabildim ondan emin değilim. Yani burada iki farklı şey söz konusu, suçun tanımı ile masumiyet karinesi birbirinden farklı şeyler Toplumların suç olarak tanımladığı şey derseniz de ben bir hukukçu olarak size en temel cevabı verebilirim. Ben toplumun tanımıyla değil, e, hukukun tanımıyla ilgileniyorum burada.
0: Yani çok kısa çıktınız. Benim aklıma bir şey geldi. E, i̇şte her insan e, suçu kanıtlanana kadar suçsuzdur. E, böyle bir kaide var hukukta bildiğim kadarıyla. E, peki bu, hukukta gözaltı sürelerinin yeri nasıl oluyor? O zaman? Yani insanın e, Herhangi bir suçu yok. suç yok. Suç için araştırma yapılıyor. Ama Hı. bu süreç altında gözaltını tutabiliyor. Hukukta da bunun yeri nerede?
1: Yani gözaltı ceza muhakemesindeki bir uygulama. Ee, ve yani bunun suçluluk e, karinesiyle tam bir yani, buğuk aslında. Yani gözaltına evet. alınan kişi suçlu olduğu için gözaltına alınmıyor. Zanlı olduğu için gözaltına alınmıyor. Suçluluk ya da suçsuzluk dediğimiz şey, bütün o muhakeme işlemlerinin sonucunda bizim daha doğrusu yargılamayı yapanların edindiği bir çıkarım, bir sonuç. O gözaltı süreleri daha en başında, bu muhakemenin en başında söz konusu olan şeyler. Dolayısıyla bunlar arasında tam söylediğimiz gibi bir bağ yok aslında.
0: Peki çok güzel çıkalım, teşekkürler. Fesk'ten bir soru gelmiş, onu anlatmamı istiyorum. Uluslararası hukukun günümüz şartları düşünülüğünde güncellenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Biraz da açmak gerekirse. Hukusal kurallar nasıl güncellenir? Onu sorayım.
1: Ee, uluslararası hukukun günümüz şartlarında güncellenmesi gerekiyor mu? Yani bu aslında çokça tartışılan bir konu. Farklı platformlarda. Ben buna kendi mesleğimden deneyimlediğim bir e, örnekle açıklamaya çalışayım size. Biliyorsunuz ben Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğindeyken mültecilerle birlikte çalışıyordum ve mültecilere ilişkin temel Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 1951 tarihli sözleşmedir. 1951 tarihli sözleşme bu anlamda pek çok eleştiri almıştır şimdiye kadar. İşte e, mültecilik şartlarını içeren beş ...kavramın yeteri kadar olmadığı, günümüz koşulların çok fazla sağlamadığı... ...bu anlamda 51 tarihli sözleşmenin yenilenmeye ihtiyaç duyduğuna ilişkin. Fakat bir yandan da uluslararası hukuk aslında esnek marjlar bırakan bir alan. Bu sözleşmeler, uluslararası sözleşmeler, uluslararası hukuka ait bir takım maddeler, metinler yorumlanarak da genişletilebiliyor... E, bu tarz aktif ve e, aktif yorumları görebiliyoruz bu istatistikte. Ama bazı şeyler var, onlar da çok yorum açık değil. E, dolayısıyla bu çok tartışılan bir şey. Ama e, günümüz şartlarında bazı ihtiyaçlar çok fazla e, karşımıza çıktığı zaman e, buna ilişkin de e, çeşitli yorumlar getirilebiliyor.
0: Çok güzel açıkladınız. Belki de şey sormak lazım. Sizin de çalıştığınız bir alan, birey şirketlerde müteciler üzerine ve onlarla beraber. Bu konu Avrupa'da nasıl ele alınıyor? Birey şirketlerde müteci sorunları nasıl ele alınıyor ve belki sorunların büyümesiyle hukuksal normlar da değişiyor mu? Yani ondan istiyorum.
1: Şöyle Avrupa özelinde bu işin nasıl, yani e, bu mülteci konusu biliyorsunuz Avrupa gündemini fazlaca e, fazlaca gündeme geldi Avrupa'da da. Özellikle 2011'den beri yaşanan bu krizle birlikte. E, şimdi öncelikle şöyle bir şeyi ayırt etmekte fayda var. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin temel görevi bu süreci e, gözlemlemek ve bu sürece ilişkin e, tetizlikle bir gözlem yapmak. E, fakat bazı ülkelerde statü belirleme gibi e, faaliyetler doğrudan yapılmadığı için Birleşmiş Milletler'in operasyonları daha, geniş, daha fazla genişleyebiliyor. E, fakat Avrupa Birliği'ne Avrupa'da getirilen cevaplara baktığımız zaman yani bir mukavemet söz konusu oldu açıkçası 2011'den beri mültecilerin gelişine ilişkin ve buna dair bu çok tartışıldı. Hukuki e, alanda da çok tartışıldı. Çeşitli e, mahkeme kararları çıktı Avrupa'da hem Avrupa Birliği üzerinde hem de devletlerin kendi mahkemeleri kapsamında. Fakat bu süreç henüz bir e, nihayete ermiş değil. E, bu hala aktif bir süreç. Mültecilerin e, Avrupa'ya ulaşma yolculuğu hala devam ediyor ve Avrupa Birliği'nden de gösterilen... Ee, ne diyelim artık mukavemet halen daha e, bir çeşit devam ediyor. Özellikle biz bunu denizde e, yaşanan e, bütün bu üzücü olaylardan tekrar tekrar gözlemliyoruz. Aynı şekilde Avrupa'ya baran müteciler için de e, statü alma, orada bir hayat kurma her zaman çok kolay olmuyor. E, bu maalesef insan hakları açısından e, çok üzücü görüntüler ortaya koyan bir durum haline geldi.
0: Çok güzel açıkladınız. Ben şeyi sormak istiyorum. Tekrar biraz daha kariyere dönecek olursak. Türkiye'de tabii ki hakim savcılık yoluna veya avukat yoluna gibi yollarla kariyerine devam eden insanlar oluyor ama siz kariyerinizi biraz daha belki bir arkadaşınız yardımıyla Birleşmiş Milletler'de çizmişsiniz. Başka yurt dışında hukuk nosyonunu almış, hukuk eğitimini almış insanların hukuksal çalışma olarak ne gibi kariyer planları olabilir? Ne gibi işler yapabilirler?
1: Um, ne gibi işler yapabilirler? Yani bu yine sizin ne istediğinizle alakalı bir şey. Ee, avukatlık da farklı ülkelerde yapılabilir. Ee, farklı yargı çevrelerinde avukatlık lisansı alabilirsiniz. Ee, i̇şte hukukçular arasında pek sık bilinir. İşte, e, İngiltere'de avukatlık ruhsatı alabilirsiniz. Orada Amerika'da e, avukatlık ruhsatı alabilirsiniz. İşte, genelde New York parasına çok fazla giriyor Türk hukukçular. New York Barış ve bu yargı çevrelerinde davukatlık yapabilirsiniz. Ee, bu davukatlığın da başka bir yüzü sadece Türkiye'de yapmak zorunda değilsiniz tabii ki bunu. Bunun dışında yine Birleşmiş Milletler'de bir kariyer, alternatif bir kariyer olabilir. Ee, bence çok da tatmin edici, çok da güzel bir e, kariyer. Onun dışında uluslararası mahkemeler tabii ki düşünülebilir bu anlamda. E, akademik kariyeri de yine yurt dışında yapabilirsiniz. Yurt dışında doktora bence çok e, kıymetli bir şey. E, ve daha sonra yurt dışında akademik bir kariyerle devam etmek. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ama bu biraz sizin hayatta ne istediğinizde, e, nasıl devam etmek istediğinizde biraz kendinizi ne kadar tanıdığınızla da alakalı bir şey.
0: Çok güzel açıkladınız. Biraz da şey kısmını açmak istiyorum. Farklı ülkelerde de avukatlık yapabileceğinden bahsettiniz. Ya bildiğim kadarıyla her ülkenin hukuk nosyonu kendine has. Tabii. O yüzden Amerika'da veya İngiltere'de avukat olmak isteyen bir insan nasıl bir yolu izlemesi gerekiyor veya ne yapması gerekiyor? Kızım?
1: Amerika için daha rahat konuşabilirim bunu. İngiltere için çünkü iki farklı sistem var. Orada bir barrister sistemi var, bir solicitor sistemi var. Solist olmak için işte bir takım sınavlardan geçiyorsunuz. Baristor olmak daha uzun vadede yapılan, daha uzun vadede elde edebileceğiniz bir lisans. Amerika'da ise bu federal sistem kapsamında geliştirilmiş. İşte her federal devletin kendi yargı çevresi var ve o orada girip oranın baro sınavını geçmeniz gerekiyor. Burada her gireceğiniz baronun yeterliliği farklı. New York Barosu özelinde konuşacak olursak, New York Barosu'nun öncesinde başvuruyorsunuz. Bunu benden çok daha iyi bilen hukukçular vardır, bunu deneyimlemiş. Ben hiç böyle bir yol seçmedim. Böyle bir düşüncem de hiç olmadı. Dolayısıyla hiç ilk elden araştırmadım. Ama benim anladığım kadarıyla siz New York Barosu'na bir başvuruda bulunuyorsunuz. Ve o başvuru kapsamında ne kadar yeterli olup, yani sınava girmeye yeterli olup olmadığınıza dair bir değerlendirme de alıyorsunuz. Fakat genel geçer kural şu, New York barosuna girebilmek için orada bir elelem yapmanız, bir master yapmanız gerekiyor. Yani giden arkadaşlarım pek çoğu da master'dan sonra kalıp baro sınavlarını bir deniyorlar. Benim kendi deneyimin, oldukça kaldım. Oradaki deneyimin özellikle yaz döneminde, çünkü o yaz döneminde giriyorlar e, baro sınavına. Hukukçuları kütüphanede böyle e, geceliyor olmalarıydı. Çok yoğun bir şekilde baro sınavına çalışıyorlar. E, ama dediğim gibi ben bu yolu kendim için seçmedim ya da bu yolu hiç e, kendim için de düşünmedim. O yüzden vereceğim bilgiler hep kulaktan dolmam. E, ardıl bilgiler olacaktır. E, bunu deneyimleyen biri ya da bu anlamda başarılı olan bir avukat daha doğru bilgiler verebilir. Ee, ama sorunuz şuysa, evet hukuk yerel ve siz başka bir yerde nasıl lisans alabilirsiniz? Bunun bir takım yeterlilikleri var. Ben Türkiye'de lisans mezunuyum, gidip e, bu mezuniyetimle oradaki baro sınavlarına girmeye hak kazanabilirim gibi bir şey yok. Girmek istediğiniz, başvurmak istediğiniz baronun e, kabul edilebilirlik şartlarını okumanız ve buna hakim olmanız gerekiyor ki her şeyden önce o sınava girebilirsiniz, girmek için kabul edilebilirsiniz.
0: Çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederim. Yani kısaca özetlemek gerekirse Amerika'da bir master yaptıktan sonra barasın alanı hazırlanıp e, o şekilde devam edebiliyorsunuz. E, avukat olarak devam edebiliyorsunuz. Evet. E, Geçersin Geçersiniz. Geçersiniz tabii orası önemli bir detay. E, şeyden bahsedebilir misiniz? Birleşmiş Milletler'de uzun süreler çalıştınız. 6 sene kadar çalıştınız. Bile hem Birleşmiş Milletler özelinde hem mülteciler özelinde çalışmanız Size kişisel olarak neler kattı, bir kariyer olarak neler kattı acaba?
1: Ee, kişisel olarak bana çok şey kattı işin aslı. Ee, onlardan bahsedeyim kariyer olarak da çok şey kattı. Bir kere her şeyden önce ben mezun olurken Birleşmiş Milletler'de çalışabilirim gibi bir algı söz konusu bildi. Ben aslında sizin gibi e, böyle derneklerin yaptığı bu tarz yayınlara çok kıymet veriyorum ve bunları çok önemli buluyorum. Çünkü aslında bu yayınlar aracılığıyla bizler hepimiz farklı alternatif yolları öğreniyoruz. Ee, ve bu anlamda kendi bilgimizi geliştiriyoruz. Ben maalesef mezun olduğumda Birleşmiş Milletler gibi bir kurumda kariyer yapabileceğime dair bilinçli değildim. Ee, bu sonrasında gelişti bende. Ben evet mezun oldum, avukat olacağım ya da hakim savcı olacağım, böyle bir yol çizeceğim, bir diğer alternatif akademisyen olabilirim gibi bir düşünce içerisindeydim. Aslında hukukçuların çeşirilme ihtimalleri biraz fazla. Sadece bunu görmek ve bilmek gerekiyor. Ee, dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de çalışmak bana her şeyden önce hayatım daha önceden bilmediğim gözümün kapalı olduğu bir alandan dair bilgi sahibi olmama ve deneyim sahibi olmama sebep oldu. Mütecillerle çalışmak konusuna gelecek olursak, bu yani bu, bu benim için çok özel bir deneyim ve çok kıymetli bir deneyimdi. Çünkü bu insanlar hayatta kalan insanlar biz. Hayatta kalan insanlarla konuşabiliyoruz. Ee, onlardan hayata dair, belki hukuka dair değil ama hayatın kendisine dair çok e, önemli e, ve çok kıymetli hikayeler duyuyorsunuz. Ve aslında e, hayatta sizin zannettiğinizin dışında e, hiç görmediğiniz ama yani kendinizde olduğu için hiç fark etmediğiniz ama aslında çok şanslı olduğunuz şeylerin farkına varıyorsunuz. Bu başınızın üzerinde bulunan bir çatıdan tutun da işte yüreğini toplamadan geçirdiğiniz günler, korkusuz yaşama özgürlüğü gibi pek çok şey aslında. Bu anlamda onlarla geçirdiğim her bir dakika, her bir saniye benim hayatta büyümeme, olgunlaşmama, bir insan olarak sorumluluklarımın bilincine varmama çok büyük katkı sağladı. Ee, belki biraz böyle ben merkezli anlatıyorum kendi deneyimlerimi ama e, umarım bu çalıştığım süre içerisinde ben de onlara çok az bile olsa onların hayatına bir katkı sağlayabilmişimdir. Ee, bunun dışında şahsi olarak verebileceğim bir diğer örnek e, şu olabilir. Ben mütecilerle görüşme yapıyordum ve çok fazla soru sormam gerekiyordu onlara. Ben soru sormayı bilmeyen bir insandım. Fakülteden mezun olduğumda daha ziyade söyleneni öğrenip soru sormayı çok bilemeyen bir insandım. Aslında bu çok kötü bir şey. Bizim özellikle yani genç yaştaki insanların soru sorabilmeleri gerekiyor ve her daim soru sormaya da teşvik edilmeleri gerekiyor. Çünkü soru sormazsak gelişemeyiz. Bence soru sormazsak öğren, öğrenemeyiz, de, anlayamayız da. Soru sormak çok temel bir şey. Ee, bu işi yapmak bana soru sormayı öğretti. Aslında e, yok hayır ya bu da sorulmaz dediğim şeylerin bile önemli olduğunu e, ve doğru soru sormanın hayatta ne kadar e, önemli bir meziyet olduğunu öğretti. Bu benim çok şahsi bir çıkarımım tabii ki bundan. E, ama soru sormak önemliymiş ve ben bunu bu meslekle birlikte deneyimlemiş oldum. E, bütün diğer öğrendiğim güzel hayat deneyimlerinin yanında profesyonel. Anıl olarak bana böyle bir şey katmış oldu mültecilerle birlikte çalışmak. Ama Birleşmiş Milletler'i soruyorsanız o başka bir deneyim, başka bir kariyer falanı. E, onu ayrıca konuşabiliriz tabii.
0: Ben o zaman daha e, somut bir soru sorayım size. E, böyle bu mültecilerle geçirdiğiniz zaman olabilir veya diğer kariyerinizle ilgili olabilir. Böyle yaşadığınız en yani sizi çarpıcı etkileyen bir anınız var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Aklınıza gelen...
1: Hmm. Çok var yani böyle aklıma gelen ve hatta unutamadığım çok fazla hikaye var mütecilerden duyduğum, öğrendiğim ama herhalde beni en çok etkileyen hikayeler o sınırı geçme zorluğu ve ona ilişkin onların yaşadığı hem o büyük korku hem de o hayatta kalma hikayeleri yani bunlar çok inanılmaz gerçekten ve bir de Geri dönüp baktığımda hep hatırladığım hikayeler. Ben bir dönem yoğun olarak görüş görüşüyordum. Onların yaşadığı o büyük katliam. Ee, orada hayatta kalabilme e, hikayeleri. Yani bu yani insanoğlunun gerçekten en kötü yüzü aslında. Ee, gördüğümüz, duyduğumuz hikayeler. İnsanın insana yap, yapabileceği en kötü, e, en büyük kötülükler e, ve bunun sonucunda e, yani bu da yaşansa herhalde benim başıma bu da gelse ben ölürdüm, ben devam edemezdim, ben yıkılırdım dediğim şeylere rağmen insanların devam edebilmeleri, yıkılmamaları ve hayatta kalmaları, ya yani hayatta kalabilmek bu, bu, bu hikayeler aklıma geldikçe hala çok etkileniyorum. Bir diğer sürekli aklıma gelen hikayeler ise kadınlarla ilgili, kadınların gücüyle ilgili. E, gerek sahip oldukları aileyi ayakta tutabilmek, e, gerek bütün güçlüklere göğüs gerebilmek e, e, olarak o kadınların durdukları o güçlü, e, gösterdikleri o güçlü duruş e, hala böyle bazen farklı işler yaparken aklıma gelip e, teyze aldığım, e, kendime de örnek gösterdiğim hikayeler.
0: Çok güzel açıkladınız aslında çok önemli bir o zaman da belki bir o kadar da göz ardı edilen bir konu mülteciden ben şeyi sormak istiyorum bireysel de bir sorun bu aslında mülteci gibi konular hep devlet tabanında alınıyor ve çok kararlar hep devlet tabanında veriliyor ama biz bireysel kişiler olarak bu sorunu çözmek için neler yapabiliriz yani ne gibi çabalar harcayabiliriz?
1: Neyi sorun olarak gördüğünüzle alakalı? Eğer mültecileri bir ülkede barındırmak bir sorunsa... Hayat
0: kalitelerini arttırmak diyebiliriz veya... E...
1: Şöyle, e, yani yapılacak çok fazla şey var. Çok güzel şeyler yapan yerler de var. E, ben maalesef sosyal, e, bu sosyal toplum projelerinden biraz e, uzakta kaldım işim sebebiyle. Ama... E, ama bence her iki tarafı da yani mültecileri barındıran toplumları da e, ve mülteci olarak gelen komüniteleri de e, her ikisinde yapılabilecek çok fazla şey var. Çünkü bu durum her iki komünite içerisinde zor bir durum. Kolay değil. E, özellikle 2011'den beri Türkiye üzerinde bakacak olursak e, gelen bir göç dalgası var. Bu Türkiye'de yaşayan yerel halk içinde zaman zaman zorluklar yaratıyor ama bu bence daha büyük zorlukları gelen müteci e, kesim için yaratıyor. E, her şeyden önce e, onların buradaki hayatlarını kolaylaştırabilmek adına hayatın belli bir takım olanaklarına erişimlerini kolaylaştırabiliriz. Aslına bakarsak Türkiye'nin bir e, uluslararası koruma kanunu var ve bu kanunda tanınan haklar e, iyi haklar e, daha doğrusu yani geniş haklar tanınıyor. Fakat bu e, Fiili anlamda bu haklara ulaşımı, adalete erişimi, işte sağlık hizmetlerine erişimi e, sağlayabilmek adına çeşitli e, sosyal projeler var. E, ve bunlar tabii ki duruma yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de bireysel anlamda sorunların farkında olup e, o sorunlar üzerinde harekete geçerek e, çözümün bir parçası olmaya çalışabiliriz.
0: Çok güzel çıktınız. O zaman biraz daha NGO'larla veya... E, bu konuda çalışan derneklerde faaliyet göstererek belki biz de bir ucundan tutabiliriz konuyu. Evet. Çok güzel açıkladınız. Ben şeye geçmek istiyorum. Farklı bir soru gelmiş biraz da hukuk nosunu alakalı. Bugün baktığımızda suç oranlarının arttığı ve ceza adaleti sisteminin yavaş bir süreç geçirdiği bir dönemdeyiz. Ek olarak bu durum ülkelerde var olan ceza infaz kurumlarının sayılarında artış gösterdığını açıklıyor. Hı hı. Ekonomik açıdan bu durumu nasıl değerlendirebilirsiniz? Bu alanları, bu alanları ülkeye ekonomik bir üretim alanı nasıl çevirebilir, örnekleri var mıdır, Nelerdir?
1: Hmm. Ee, şimdi evet, ceza adaletsiz süreci çok yavaş maalesef. Ee, yani insanlar e, böyle bir durumla karşılaştıklarında zannediyorlar ki süreç emez sonucu ayıracak. Maalesef bu çok uzun e, yıllar alabiliyor. Fakat şöyle bir şeyin ayırdına varmak faydalı olabilir. Ceza infaz kanunlarında yapılan değişiklikler cezaevlerinde geçirecek sürelere ilişkin bir takım değişiklikler getirebilir. Fakat bu her zaman ceza infaz kurumlarının sayısının artacağı anlamına gelmiyor. Yani bu ikisi arasında her zaman doğrudan bir bağ olmayabilir. Dolayısıyla ceza infaz kurumlarının artışının sebeplerini iyi tespit etmek gerekiyor. Ben bu, bu anlamda çok uzman bir kişi değilim. Dolayısıyla çok doğrudan e, cevap veremeyebilirim bu soruya. Ancak şöyle bir şey var. Ekonomik açıdan e, sormuşlar. Ceza infaz kurumları içerisinde e, bulunanları ilişkin çeşitli e, iş imkanları sağlıyorlar. İşte bir, bir takım el işleri ya da bir takım başka işler yaptırılıyor. Burada tabii ki temel amaç kişinin islahı ve sonrasında topluma kazandırılması. Biraz daha sosyolojik açıdan bunlar ne kadar başarılı projeler, sonrasında bu kişiler ne kadar başarı elde ediyorlar, ne kadar hayatın içerisine katılabiliyorlar ya da gerçekten bunlar ekonomik faaliyetler midir? Bunlar sorulabilir, araştırılabilir. Gerçekten uzman değilim. O yüzden bir şey söylemem çok doğru olmaz bu anlamda. Ee, ama her ikisi arasında çok doğrudan bir şey var mı? Mı? yok mu ondan çok emin değilim.
0: Çok doğrudan bir bayi var mı yok mu ondan çok emin değilim. Gittim çok güzel açıkladınız. Şey sormak <gülüyor> istiyorum. Ha şimdi geldim. geldim. Tamam. Ee, bu şu anki çalıştığınız işten biraz bahsetmek imkanınız olur mu? Bu International Criminal Court'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ziyaretçisiniz galiba. Ziyaretçiler çalışıyorsunuz. Evet. Nasıl Aha. gidiyor size? Bu, o nasıl bu... başladı?
1: Evet, yani tam dilimin resmi titrim visiting professional olarak geçiyor. Nasıl başladı? Benim doktöre tezim uluslararası ceza hukukunun bir alanı ile alakalı. Ee, dolayısıyla ben zaten doktora boyunca bu alanı ilgimi geliştirmeye ve bilgimi artırmaya çalışıyordum. Ee, doktora tez araştırmadan sonra kaynakları daha iyi erişim sağlayabilmek açısından. Mahkemenin kendisine yer, fay, yer almamın faydalı olacağı e, sonucuna varmıştım. E, dolayısıyla buraya bir başvuru yaptım ve kabul aldım. E, burada bulunduğum pozisyon, e, yani bu visiting professional dediğiniz pozisyon e, nasıl söyleyeyim? Yani aslında biraz sizin... Deneyiminiz ve yeterliğinizle doğru orantılı e, bir pozisyon. Yani deneyiminiz ve yeterliğiniz yüksekse ona göre daha fazla rol alabilirsiniz tabii ki mahkeme içerisinde. Ben savcılık birimindeyim. Savcılık biriminin de kovuşturma bölümündeyim. Yani prosecution division ben. E, orada bizim kendi küçük ekiplerimiz var ve o ekiplerle birlikte çalışıyoruz. E, mahkemenin üzerinde çalıştığı ülkeler e, olarak bölünmüş ekipler var ve o ekiplerle birlikte çalışıyoruz. Ee, ve bu anlamda benim günümün büyük bir çoğunluğu hukuki araştırma yaparak, hukuki memorandum yazarak, e, bir takım bilgi metinleri yazarak, delil analizi yaparak geçiyor. Özellikle bu delil analizi çok önemli bir şey. Çünkü çok farklı kanallardan delil e, topluyor mahkeme. Mahkemenin kendi bir investigation bölümü de var, ya yani soruşturma bölümü de var. Ve e, dolayısıyla gelen bütün bu donelerin, bütün bu verilerin, ...delil değerinin tespit edilmesi gerekiyor. Bu anlamda da e, ...ekspertizini kullanıyorlar. E, ve günümün çoğunu gerçekten tam olarak... ...hukuki işlerle haşır neşir bir şekilde geçiyor. E, benim için çok keyifli bir deneyim şimdiye kadar. Hem yaptığım işten çok büyük keyif alıyorum... ...hem orada bulunmaktan çok büyük keyif alıyorum. Her şeyden öte tabii ki mahkemenin içerisinde... ...çok büyük bir kütüphane var kütüphane çok büyük değil ama benim çalıştığım alanda büyük bir kütüphane yani spesifik bir kütüphanesi var mahkemenin. Dolayısıyla benim kendi çalışmalarımda kullanacağım kaynaklara ulaşımımda da bana çok büyük bir fayda sağlıyor.
0: Evet çok güzel çıktınız. Denha'da çok güzel bir yerdir. Evet.
1: Iyi, öyle tam bir
0: diplomatik kent. Diplomatik kent onlardan güzel bir kent. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu şey ne olacak sizin için yani kafanızdaki e, e, bir sonraki kariyer olarak hedefiniz ne olacak veya PhD bitirdikten, doktorayı bitirdikten sonra yapmak istediğiniz bir şey var mı aklınızda?
1: Bu hiç bitmeyen bir soru. Bence zaten e, yani önünüzde sizi bekleyen şöyle bir 3-5 yıllık bir sözleşmeniz olsa bile, iş sözleşmeniz olsa bile bu insanın hep kafasını kurcalayan bir soru. Bir sonraki adım ne olacak diye. Ee, şimdilik planları Mayıs başına kadar orada olacağıma yönelik. Ee, daha sonrasında da zannedersem bir süre kendime e, bir e, boşluk tanımam gerekiyor. Çünkü e, bunu daha önceden deneyimledim ve çok başarılı olamadım diyebilirim. <gülüyor> PhD yaparken, doktora yaparken aynı zamanda başka başka işler yapmak biraz doktora zamanından çalmak oluyor işin aslı bu. Ee, dolayısıyla benim şimdiye kadar doktoradan çaldığım zamanı doktorama iade etmem gerekiyor artık. Dolayısıyla Mayıs'tan sonra özellikle o yaz döneminde kendimi kapatıp e, bir süre bu e, doktora tezimi biraz hale yola koymam gerekebilir. E, bundan sonrasına baktığım zamansa... E, Akademik olarak bir şey yapar mıyım yapmaz mıyım bunu bilemiyorum şu aşamada ama e, çeşitli mahkemelerle olan bağım devam edecektir diye düşünüyorum. E, Birleşmiş Milletler'de farklı bir pozisyon yine düşünebilirim ya da farklı bir mahkemede e, ama aynı sahada aynı alanda çalışmaya devam edeceğim diye düşünüyorum.
0: Çok güzel çıkıldınız. Ben biraz daha işin e, manevi tarafına geçmiştim biraz daha motivasyon tarafına hem PhD yapmak hem master yapmak böyle bir koşuşturmanın içerisinde hengemenin içerisinde motivasyonu yüksek tutmak önemli bir şey. Sizin kendi motivasyonunuzu yüksek tutmak için yaptığınız aynı zamanda diğer bir tarafı olan zaman yönetimi için yaptığınız belli bir şey var mıdır? Önereceğiniz bir yöntem.
1: Yani bu motivasyon gerçekten keşke hep olsa, <gülüyor> keşke bunun böyle bir formülü olsa ve biz o formülü uyguladığımızda o motivasyonu hep optimal seviyede tutabilsek ben kendi içimde motivasyon kaybı yaşayabilen bir insanım. Bazı insanlar var hep böyle çok yüksek motivasyonla devam edebiliyorlar. Ben böyle düşüşler yaşayabilen bir insanım. Ama bir kere her şeyden önce artık şu duyguyla barıştım. Bence düşmek ya da kalkmak hayatın doğal akışı içerisinde var olan şeyler ve bunu bunu kabul etmek gerekiyor. Çok düştüğüm zaman gerçekten bırakıyorum bir süre. Bu benim imkanlarımla doğru orantıda. Eğer iş yerinde o işi yapamayacak kadar motivasyonum yoksa, devam edemiyorsam dışarı çıkıp kahve içmeye çalışıyorum. Bir süre mola veriyorum ya da Imkanım varsa elimdeki işi başka bir işle e, değiştiriyorum ki genelde zaten iş çok yoğun oluyor ve bundan fazlaca imkanınız oluyor. Bu işi yapmayın başka bir işi yapayım diye. Bu biraz benim kafamı dağıtmama sebep oluyor ve yine bir şekilde devam ediyorum yaptığım işe. Ee, zaman yönetimi ise bu, bu gerçekten çok daha önemli bir husus. Ee, biraz bence hayatta deneyim kazandıkça zaman yönetimindeki başarınız da artıyor. Çünkü hayattaki öncelikleriniz değişiyor. Hayattaki önceliklerimizi daha iyi ve Bu da sizi zaman yönetiminde daha başarılı bir hale getiriyor. Ee, Motivasyonla ilişkin söyleyebileceğim şeyler bunlar ve bunun dışında hareket etmek bana çok iyi geliyor yani spor yapmak başka işlerle e, ilgilenmek biraz kafayı dağıtmak e, bana gerçekten iyi gelen şeyler ama dediğim gibi yani çok kötü olduğum zaman ya yani da kendimi hiç hissetmediğim zaman da o duyguyu biraz yaşamaya çalışıyorum. Bir de galiba benim en büyük motivasyon cümlelerimden bir tanesi kendime yani geçecek demek ve çok şükretmek. Ee, yani elimde bulunan şeylere her zaman şükretmeye çalışıyorum. Ve şunu da iyi biliyorum ki böyle yani yokuş tırmanırken çok ağlıyoruz, çok üzülüyoruz ama sonrasında o yokuşun bir inişi oluyor. Ee, o gün gelecek onu biliyorum ee, ve onun için sabrediyorum. Ee, sadece bu yani şükretmekten bahsettim. Ona ufak bir dipnot geçebilirim. Ee, bu, bu aralar biraz böyle popüler bir e, zemini evrildi. İşte çok şükredin, her şey için şükredin, hep minnettar olun falan gibi. Ee, özellikle mezle yeni başlayan arkadaşlara çok öneriliyor e, sürekli Kabul etmek, şükretmek ve bu şekilde devam etmek bu çok önemli bir e, alışkanlık. Evet ama e, bence durum tespiti yapabilmek de motivasyonunu sağlayabilmek açısından çok önemli. Bazen şükrediyoruz ama aslında e, iş hayatında bazı durumlarda çok da kaldırılmayacak şartlarda çalışılıyor insanlar. Yani bu aslında kendi içerisinde e, istismarvari bir yapıda çalışıyor insanlar. Çok uzun saatler çalışıyorlar, işte, e, çok zor şartlarda çalışıyorlar ve bunun karşılığında bu biraz da popüler e, kültürle birlikte gelen bu her şeye şükretme alışkanlığı insanların e, bu e, istismara dayalı çalışma şartlarına daha uzun süreler tahammül etmelerine sebep oluyor. Ama işte burada durum tespiti yapabilmek önemli. Ben ne yaşıyorum, niye yaşıyorum, e, ne yaşayacağım bundan sonra gibi temel soruları e, kendinize sorup ve bu sorulara dürüst cevapları aldıktan sonra bir yol haritası çizmek bu anlamda önemli. Yani evet şükrediyorum ama neye şükrettiğinizi iyi tespit etmek gerekiyordu.
0: Yani çok doğru şeyler söylüyorsunuz. Çok... Yani çok fazla sadece iş hayatına değil, farklı alanlarda da insanlar kader, kısmet diyerek suistimal ediliyor. Bu evet. alanlarda kendi bir hukukçu olarak da aklınızın aranması gerekiyor. Tabii ki. Bunu doğru evet. söylesiniz. Ee, ben iki soru gelmiş YouTube'dan, onları da pas geçmek istemiyorum. Ee, Fatih tekrar sormuş, internetten kurs programlarına katılmam ne kadar doğru? Mesela 72 saatlik sağlık hukuku demiş.
1: Evet.
0: Böyle bir deneyiniz oldu mu hiç?
1: Yok ben hiç böyle internetten kurslara katılmadım. Ee, ben neye katıldım? Ben yaz okullarına katıldım. Öğrenciyken de yaz okuluna katıldım. Daha sonra çalışırken de yaz okuluna katıldım. Ben bunlardan fayda sağladım. Ee, yani 72 saatlik bir şey kursu, 72 saatlik şu kursu bunlar e, büyük ihtimalle çok daha e, içeriksel kurslardır. Ve size içerik anlamında bir şeyler öğretebilirler. Bu, e, bu da daha sonrasında sizin işinize yarayabilir. Ee, yani bir de sonrasında insanlar işte ben aynı zamanda şunun da sertifikasını aldım, bunun da eğitimini aldım diye bunları söylüyorlar yani bunu işe yarayacağını düşünüyorsanız kendi kariyer inşaanızda tabii ki bunu yapabilirsiniz ama benim deneyimim daha ziyade e, yaz okulları anlamında oldu e, onu da e, ben öneririm çünkü gittiğiniz yaz okullarında gerçekten oranın dışında sosyalleşebileceğiniz fazla bir alan olmuyor ve o okul size bir sosyalleşme imkanı sunuyor ve siz orada gerçekten sizinle aynı alanda çalışmak isteyen ya da zaten hala hazırda çalışan insanlarla bir arada sosyalleşiyorsunuz. Bu size işte e, belli bir takım ağlara yakın olmaya da o insanlarla bağlantı kurma işte network sahibi olma konusunda bir takım faydalar sağlıyor. Bunu söylemekle birlikte yazı okulları biliyorum ki pahalı aktiviteler ve her yaz okulu burs vermiyor. Dolayısıyla bu çok rahat önerilebilecek bir yol değil. Ama imkanı olanlar için yazı okulları da güzel aktiviteler tabii
0: ki. Çok güzel açıkladınız. Ben şeyi sormak istiyorum, biraz da popüler olacak belki ama hı hı. yapay zekanın hukuk alanında var olabilecek diyebilir misiniz? Ya nasıl bir
1: olacak? Yani son dönemde katıldığım bir konferansta yapay zeka üzerine bir bir gün düzenlemişlerdi onlar. Ayrı bir başlık oturum düzenlemişlerdi. Yani bu çok ciddi anlamda tartışılıyor ve bunu çalışan hukukçular da var. Maalesef ben onlardan biri değilim. Ve ben yayın öncesinde de sizinle görüşmüştüm. Gerçekten bu teknik konularda... Çok eski kafalı bir insanım. Kendime çok kızdığım özelliklerden bir tanesi hala kapat aç düzelir mantığıyla hareket ettiğim için yani yapay zeka benim için şöyle bir 5-10 adım sonrası bile değil. Yani yer alacak büyük ihtimalle çünkü konuşulanlardan onu anlıyorum ama nerede nasıl ne şekilde ben hiç doğru isim değilim bu soru için.
0: <gülüyor> tamam o zaman sormuş olalım geçelim. Ben şeyi sormak istiyorum. Biraz şeyden bahsettiniz. Network alanından bahsediniz. Biraz daha Üniversite öğrencilerine belki yol göstermesi açısından. Hem de şey dediğinizi var hatırlıyorum. Bir arkadaşım Birleşmiş Milletler'de çalışıyordu. Onun aracılığıyla başvurdum. Hani insanların insanları tanıması, network... Sizin alanınıza ne kadar önemli sizi? Nasıl etki ediyor?
1: Öncelikle şu bir düzenli. Bir arkadaşım çalışıyordu. Ben onun aracılığıyla başvurmadım. O e, benim o dönem istediğim gibi gitmediğini biliyordu hayatımdaki ilanların. Evet. Ve o bana dedi ki bir iş ilanı var. Başvurur musun? Ben de başvururum tabii ki dedim. Yani o bana aslında sadece oradaki iş ilanını söyledi. E, hayatta yani network şimdi şöyle network konusuna gelecek olursak bir e, Farklı tip insanlar var. Bazıları network için e, ilişki kuran, bazıları da ilişki kuran. Ben birinci tipte e, olamıyorum yani. Bu benim yapımla alakalı bir şey. E, ama birinci tipte olan insanlar da başarılı oluyor. İyi ya da kötü demiyorum. Ama ben maalesef bu network konularında çok kritik işte nasıl networking yapılır ya da işte bir insanla nasıl kaliteli konuşursun falan. Hani bu tarz şeylerde çok... Ee, doğru cevaplar veren bir insan değilim. Ben biraz daha duygularıyla hareket eden bir insanım bu konularda. Dolayısıyla ben insanlarla samimi olarak ilişkiler kuruyorum ve sonrasında o ilişkilerimi devam ettiriyorum. Ee, ama tabii ki network çok önemli ee, ve özellikle ben Artık bu sene mezun olalı 10 senem bitiyor fakülteden ve gün geçtikçe gerçekten çalışma alanlarında böyle bir takım networklerin ne kadar önemli olduğunu ve o networklerin içerisine girmenin bazen ne kadar zor olduğunu her gün biraz daha fark ediyorum. Ama dediğim gibi yani buna, buna girmek için de çok bir şey yap, yapmıyorum yani çünkü ben öyle bir insan değilim çok fazla. Evet yani sorunuz bunlar önemli mi? Evet önemli. Nasıl girilir bir takım networklere? Bence çalışarak girilir her şeyden önce. Yani bir konferansa katıldınız ya da bir etkinliğe katıldınız, ne bileyim bir geceye davet edildiniz ve orada sizin gerçekten tanışmak istediğiniz insanlar var. Gidiyorsunuz, kendinizi tanıtıyorsunuz, kartınız varsa kartınızı veriyorsunuz, tamam çok güzel, başka ne konuşacaksınız? Yani insanların çalışkan olması gerekiyor, bunu söylemeye çalışıyorum. Sizin yapmış olduğunuz bazı şeylerin olması gerekiyor ki hem tanıştığınız insanlar sizi hatırlasın, hem de sizinle daha sonrasında da bir ilişki devam ettirebilsinler. Yani Network dediğimiz şey sadece insanlarla tanışmaktan ibaret değil, çalıştığınız çalışmaları insanlara anlatmakla alakalı şeyler. Yani sizin öncesinden bir birikiminizin olması, bir takım çalışmalarınızın olması gerekiyor ki tanıştığınız insanlarla, networking yapmak istediğiniz insanlarla gerçekten sağlam bir network ağına dahil olabilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum ama dediğim gibi bu doğru bir tavsiye olmayabilir
0: çok <gülüyor> gayet güzel açıkladınız ben şimdi de. yani sırf belki çıkar ilişkisi amacıyla değil daha naif bir şekilde yaklaşıp arkadaşlık ilişkisi kurmak daha olur belki
1: ee, yani naif, şey... e, naif ya da arkadaşlık yani ben, bence bu hayatın doğal akışı içerisinde devam ediyor ama e, sadece network değil işler yani sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor yani e, hepimizin sadece evet. e, sizin derken sizin hepimizin çalışması üretmesi e, ve çalışkan olmamız gerekiyor hayatta ki bir insanla tanıştıktan sonra hem o insanlara anlatabilecek şeylerimiz olsun hem de istediğimiz networklere girerken katkı sağlayabilirim.
0: Çok doğru söylüyorsunuz yani boş bir anlamda sohbet yürütülemesi tabii ki sizin de kendinize bir şey katıp o çuvalı doldurup öyle gitmeniz lazım belki de o Elif Hanım çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Tabii. Son olarak şey sormak istiyorum. İki sorumuz var klasik olarak sorduğumuz. Birincisi önereceğiniz veya tavsiye ettiğiniz film veya kitap var mıdır? Bununla başlayayım. Böyle spesifik olarak sizin hayatınızı etkileyen bir edebi eser var mıdır? Veya tavsiye edebileceğiniz.
1: Bir edebi eser? Yani çok klasik bir cevap olacak. Ama benim adım Kırmızı benim için çok kıymetli romanlardan bir evet. tanesi. Hem okuduğum dönemi hatırlıyorum hem o romanın bana kattıklarını hatırlıyorum. Bu tamamen hukuk dışında. Kendi adıma getirdiğim diyorum. Bir yorum. şey olarak yok yani film olarak yok. Ben kendimce izlemeye çalışıyorum, takip etmeye çalışıyorum ama hukuki olarak mutlaka şu filmi seyredin ya da bu filmi seyredin diyebileceğim bir şey yok. Ama seyretmekte fayda var. Hukuki olmayan filmleri seyretmekte fayda bu var. Bu tamamen
0: ister bir soru yani. Evet.
1: <gülüyor> Fazlasıyla hukuk oluyor çünkü. Ee, ya yani izlemeye seyretmeye devam.
0: <gülüyor> Çok güzel açıkladınız. Belki bu konuda şey vardı True of Angerman, 12 Kızgın Adam hmm. Biraz o da Geçen Yargılama evet. güzel bir nasyondu. Son olarak kapatırken şeyi sormak istiyorum. Türk gençlerine ve üniversite öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Türk gençliğine bir tavsiye. Şöyle söyleyeyim. Üniversite öğrencilerine bir takım sıkıntılardan geçiyor üniversite öğrencileri. Özel bir dönem bizim sonrasındaki hayatımızı şekillendirmeye çalıştım. büyük kararlar almaya çalıştığımız dönemler, Kimse yalnız değil. E, bu dönem biraz zor geçiyor sadece. E, ama e, söyleyebileceğim önemli şeylerden lütfen konuşun. E, lütfen neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Çünkü dile getirmediğiniz müddetçe e, insanların sizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmesi mümkün değil. E, dile getirin ve konuşun bir diğer şey lütfen çalışın çok çalışın sadece derslerinize değil yapmak istediğiniz şeylere yönelik çalışın hayal kurmayı hiç bırakmayalım hiçbirimiz bırakmasın çünkü onlar aslında bizim ilerlememize sebep olan temel güdülerimiz ve bu kadar devam edeceğiz yola devam edeceğiz yapacak bir şey yok
0: <gülüyor> çok güzel açıkladınız Elif Hanım'a çok teşekkür ederiz yayında bizimle olduğu için
1: ben teşekkür ederim. Çok Yayın sağ olun. Bizimle
0: olan izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Haftaya yine sizler beraberiz pazar günü akşam 8'de. Alkan Eraltan bizlerle beraber olacağız. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.